0: Escribir para conocernos es una herramienta súper poderosa y nuestra invitada de hoy, Jit, nos explicará cómo hacerlo y sus beneficios porque definitivamente nos ayuda a priorizarnos. Priorizarte es amarte porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del Arte de Priorizarte. Hoy me acompaña Jid García, que es comunicadora, el coach y también copywriter. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es escribir para conocernos. Bienvenida, Jit. Hola, Lime, y Gracias por tenerme aquí y gracias a todas las que nos escuchan. Ay, gracias a ti por estar, Jit. Jit, para comenzar este episodio de hoy, me encantaría que nos contaras tu historia y cómo has usado escribir para conocerte, incluso para priorizarte?
1: Eh, esta pregunta es fabulosa y <ríe> ya te voy a contar por qué. Eh, creo que, de nuevo, la mayoría de nosotras me atrevo a decir que hemos tenido momentos de, que han marcado un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Y uno de esos momentos llegó para mí hace poco más de un año y fue cuando... Eh, me vi en la situación de aceptar o rechazar una oferta para mudarme de país con mi empresa. En, de nuevo, era una oferta de estas o es una oportunidad de estas que desde afuera las personas en general, aquí generalizando, te dirían como, wow, pero qué cool, tu empresa te quiere afuera, te quieren mandar a tal lugar. Eh, obvio que vas a aceptar, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a ir? Y yo, por otro lado, estaba con esto. Todas tenemos una sabiduría interna. A la que a veces le hacemos caso y a veces no. Y cuando no le hacemos caso, creo que varias eh, estarán de acuerdo conmigo en que pasa lo que tiene que pasar y nos damos cuenta de que uh-huh, debía haberle hecho caso. Entonces, yo escogí no llegar a este momento y fue aquí donde dije, ok, hay algo que yo no estoy entendiendo, hay algo que me está pasando, hay algo que yo tengo adentro que no he sacado o que no he querido preguntarme ni aceptar porque no quiero tener que lidiar con las consecuencias de mis acciones, eh, ni con hacer el trabajo ni con todo. Ajá. O sea, con hacer ese trabajo interno para identificar qué era y volver a mis sabes raíces de ese condicionamiento tipo... Claro, sí, acepto, check, ya está. Aunque no lo siento al 100%, aunque estoy desde hace mucho tiempo vibrando otro tipo de vida, otra forma de, ¿sabes? Otra forma de, de vivir. Eh, yo agarré mi cuaderno, me serví mi taza de café y salí a mi terracita a escribir y me hice preguntas que no me había querido hacer. Eh, y todo esto me llevó a reconocer que por primera vez en mi vida, con todo el remordimiento, el temor y todos esos sentimientos súper incómodos, porque de nuevo yo soy una persona que es people pleaser, yo no quiero que nadie, ¿sabes? No quiero hacer sentir mal a nadie, quiero que todo el mundo esté bien, quiero caerle bien a todo el mundo, no quiero hacerla conflictiva. Y esto era algo que me iba... O sea, el decirle que no a esta oferta sería el conflicto más grande de mi vida. Sería como el... O sea, no sé ni cómo explicar como Fue muy... Sería algo muy intimidante para mí. Y gracias a esas preguntas que me hice y a las respuestas que yo me daba a mí misma, siendo súper honesta conmigo misma, porque llega un punto en tu vida en el que ya no puedes mirar hacia el otro lado. Porque ya... Estás, es, eres solo tú con la página del papel y la pluma y la cosa. No hay más nadie alrededor tuyo. Entonces eh, me di cuenta que por primera vez en mi vida yo quería escogerme a mí y priorizar mi bienestar y el bienestar de mi familia por encima de lo laboral, por encima del trabajo, porque al final, sin dar muchos detalles, el irme de país eh, significaría que mi esposo y yo estaríamos viviendo, yendo, viniendo, etcétera, Que nuestra vida familiar se interrumpiría. Y sabes que la vida es lo que pasa en esos pequeños momentos donde estás en la cocina, haciendo la cena, tomándote el vinito, o en la mañana, en el desayuno, con el cafecito y echando cuentos, o sentados en el sofá viendo Netflix con nuestro hijo, que es mi hijo por asociación, y que al final es mi hijo, o sea, lo estamos criando. Entonces, es perderme de todos esos momentos por ir por un ideal y por una visión o versión del éxito que ni era la mía ya. Entonces esto también me llevó a cuestionarme y a preguntarme a mí misma y a responderme la pregunta, ¿qué significa el éxito para ti? ¿Qué es hoy el éxito para ti? Y la verdad es que de ahí salió algo que descubrí y es que el éxito para mí es si yo estoy haciendo algo que me da paz, que me llena de propósito, que me genera profit, porque, ajá, aquí no vivimos del aire, y que me llena de joy, o sea, que me da alegría, ya, eso es éxito para mí, eso es éxito para mí. Entonces, todo esto lo saqué de esas sesiones conmigo misma y con mi cuaderno, porque si yo no lo hubiera hecho, es probable que no hubiese llegado, obviamente esto no fue lo único que hice, sin embargo, fue una parte muy, muy importante porque de aquí partieron otras conversaciones que tuve para tomar estas decisiones. Tanto así que es gracias a que me atreví a eh, rechazar esta oferta que era perfecta, entre comillas, tomé la decisión de crear mi propio negocio. Y hoy, ya casi un año después, puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber hecho. Entonces, todo esto empezó con mi pluma y mi cuaderno. Obviamente, y yo queriendo hacer introspección, que eso es súper importante, también tienes que poner de tu parte.
0: Ay, qué poderoso eso, porque es así como que parar un momento y decir, ya va esto es lo que yo debería hacer o esto es lo lógicamente correcto y decir qué estoy sintiendo y cómo uh-huh. lo lograste escribiendo a través del papel me parece súper hermoso porque es como que ya esa conversación contigo ni siquiera es con tu terapeuta ni siquiera es con tu mejor amiga o con tu mamá o sea es contigo a la persona que no le puedes mentir nada es contigo así como que um, tachar, tachar, tachar lo que a mí me parece genial
1: Exacto, y es como una forma también de recuperar tu poder hasta cierto punto, de recordar que tú tienes la capacidad de tomar decisiones, que no eres una víctima de las circunstancias, y que realmente depende de ti la acción que quieras tomar, que a veces se nos olvida.
0: Claro, claro, súper genial, me encanta, porque tiene ese poder de... Colocarnos como que en el aquí, en el que estoy sintiendo y qué es lo que realmente quiero para mí. Que eso es súper importante. Exactamente.
1: Y ¿no? te ayuda por default a estar más presente en general. El hecho de tú escribir para conocerte te ayuda a estar más presente contigo misma y con tu alrededor.
0: En tu día a día, ¿cómo sientes que te ayuda el es- al seguir escribiendo? ¿Sigues escribiendo en tu día a día para conocerte? ¿Crees que cada día te conoces más o que ah, hiciste el ejercicio y ya me conozco y sigo adelante? O sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Mira, tú dijiste algo hace un momento que era, ¿te sigues conociendo o esto acaba? La verdad es que una vez que tú empiezas a escribir para conocerte, tú puedes hacer o tomar el reto o hacer el reto de tener un cuaderno o algo para escribir muy cerca tuyo en todo momento. Y te doy un ejemplo hace poco. Eh, sí me sigo conociendo todos los días y ya no es un tema de que, ah, bueno, tengo este momento para escribir que sí. Normalmente saco un momento en las mañanas para tomarme mi café y sentarme a escribir por 20, 30 minutos. Sí me pongo el timer porque yo me puedo ir y pasa una hora y me fui escribiendo, entonces me da paz que donde yo me pongo un tiempo específico, me ayuda a mantener la rutina del día y me ayuda a desahogar un poco las cosas que quiero escribir o, o simplemente entender un poco sobre mí, entender un poco más. Eh, ¿Y cómo lo uso todavía? Yo tengo un cuaderno siempre al lado mío, en el escritorio, aquí donde estamos, y no sé, de repente pasa algo y yo digo, ¿por qué me cuesta tanto enviar este correo? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Porque estoy notando cierta resistencia, ¿no? Estoy notando una resistencia heavy y estoy así como que el correo está listo, ¿por qué no lo mando? Entonces, cada, el escribir para conocerme me ha ayudado a estar más presente y a estar más consciente de patrones y estar más consciente de resistencias, de, ah, ok, puedo unir las piezas de rompecabezas ya, no, me está costando mandar este email porque es esta cotización que hice y porque... Eh, finalmente estoy valorándome cómo sé que vale mi trabajo, y bueno, ajá, ojalá que esta persona escoja decir sí a esta cotización, y si no, ok, entonces qué voy escribiendo, ok, ¿por qué me afecta tanto esto? Por esto, estoy esto, ¿me siento bien con esto? Sí, eh, el valor de mi trabajo es este, sí, estoy no sé qué, ok, estoy haciendo todo, estoy entregando mi alma, vida, corazón por este proyecto, sí, perfecto, ya está, ¿qué es lo que me preocupa? Que no acepten la cotización, perfecto, ¿qué es lo peor que podría pasar si no la aceptan? Ah, bueno, podría pasar esto, chao, ok. ¿Va a ser el fin del mundo? No, no va a ser el fin del mundo. Ok, perfecto, ya estoy. Me doy cuenta que me cuesta y la resistencia sale cuando eh, estoy por eh, pasar por una incomodidad o porque no quiero verme incómoda en un futuro, entonces no quiero enviarlo. Y toda esa vuelta de reconocimiento pasa cuando, me, cuando estoy escribiendo lo que me está pasando. Cuando estoy, y esto puede tomarme cinco minutos, no es más que eso. El tema es que, como mencionaste antes, estamos tan condicionadas al deber ser o al deber hacer que dejamos de ser para hacer. Y simplemente vamos en automático y nos olvidamos de preguntarnos, ok, pero ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Entonces, para responderte esa pregunta, escribir me ayuda enormemente a diario a no poder o a dejar de... Eh, no voy a decir mentirme a mí misma pero ya no puedes mirar hacia el otro lado es como cuando te enteras de algo o cuando ya sabes algo ya no puedes ver las cosas iguales entonces eso es lo que me pasa a mí ya reconozco algo y digo yo quiero escribir sobre esto porque ajá, no es lo mismo que lo pienses y que en tu cabeza te hagas las preguntas sí, lo puedes hacer pero hay algo con poner tu mano al papel y empezar a escribir y leer esa, eso que tú estás diciendo eso que está en tu cabeza y es como ok, listo sí, ya, es esto, check ya puedo avanzar, ya esto no, la próxima vez me, me voy a dar cuenta más rápido, y es lo que me pasa a mí, y ese te puedo decir que ha sido el beneficio más grande de escribir, porque ya me estoy conociendo de una forma, en la que ya no puedo mirar hacia el otro lado.
0: Eso está genial, porque sí, definitivamente es contigo, y creo que otra cosa es sacarlo de la mente, en estos días estuve en, en una clase que me invitaron, y hablaban de eso, que los pensamientos pesan, y tomando esa frase de que los pensamientos pesan El sacarlos, ya es como colocarlos aquí en la realidad Más allá de todas esas conexiones que se hacen al, al momento de escribir Ahora bien, te voy a hacer otra pregunta Ajá. Porque tú eres copyright, comunicadora uh-huh. Entonces uh-huh. Eh, quizás alguien nos está escuchando hoy Dice, claro, ya se le da fácil porque o sea, es lo que hace Es lo que ama hacer ¿Es así o cualquiera puede escribir, cualquiera puede conseguirse, como, como hablábamos antes, empezar eh, con esa hoja en blanco y, y avanzar o esto es solo para las personas comunicadoras?
1: Esto es para cualquier persona que tiene la posibilidad de tomar una pluma, un lápiz, lo que sea, cualquier instrumento para escribir sobre una hoja de papel, sobre lo que tú quieras. Eh, cualquier persona puede hacer esto y es ahí donde vamos con el tema de sí, el terror a una pantalla en blanco, el terror a una hoja en blanco, es como por dónde empiezo y hay una frase que Stephen King dice en su libro que se llama On Writing que es, una, es como un memoir sobre cómo él empezó a escribir y luego tips para escritores y él menciona que el momento más, eh, más difícil y que más miedo da es justo antes de empezar. Entonces, eh, porque no sabes, no sabes por dónde, y porque muchos terminamos en parálisis cuando te enfrentas a esa hoja blanca sin saber cómo o qué hacer o qué preguntarte. Por eso considero que es tan importante tener en mente, si no, o mejor dicho, son dos cosas, tener en mente algo que tú quieras, o que te hayas dado cuenta que quieres, no sé, como si te estuvieras, si le estuvieras preguntando a alguien que acabas de conocer, que quieres conocer, como, ¿qué te apasiona? Esto lo hablaba antes eh, en, un, en un grupo donde para la introducción le pedí a las personas que en lugar de solo decir qué haces y a qué te, a qué te dedicas, a quién ayudas, etcétera, es que dijeras qué es lo que más te apasiona en este mundo, qué es lo que te llena el alma de pasión, qué es algo que haces solo por diversión. Porque hoy en día estamos como condicionados a que hasta tus hobbies tienes que monetizarlos porque entonces si no estás perdiendo el tiempo y no puedes tener un segundo de hacer algo solo por diversión, solo por, ¿sabes? Disfrute. Y eh, la última era un dato curioso, ¿no? Y en este caso, si tú que nos estás escuchando quieres empezar de alguna forma, empieza con este tipo de, de prompts para escribir, con este tipo de preguntas sencillas que tú le harías a alguien como, ok, ¿qué es lo que más me apasiona en el mundo? Sí, yo trabajo de esto, me gusta, etcétera. ¿Qué te enciende el alma? ¿Qué te enciende el alma? ¿Qué te encanta o te encantaría hacer solamente para disfrutarlo? Y ahí vas empezando. ¿Por qué me encantaría hacer esto? ¿Y eso que no lo estoy haciendo? ¿Y eso que... que, que ¿Qué, ¿Qué tanto lo quiero hacer? ¿Me interesa lo suficiente como para encontrar el tiempo para hacerlo? Sí, me interesa lo suficiente. Ok, perfecto. ¿Y qué está pasando que no lo estoy haciendo? ¿O qué está pasando en mi vida hoy que no lo estoy encontrando? ¿O que no estoy sacando el tiempo para esto? Y te vas así, sin cuestionarte, sino muy compasivamente hacerte estas preguntas que quizás no te has hecho en mucho tiempo o que quizás jamás te has hecho porque simplemente haces lo que haces porque sí y ya, no, ya está, es lo que es, es lo que
0: haces. Muy buenos esos tips, aunque yo escribo, creo que está para las personas que quieran empezar, para estas almitas que estén aquí escuchándonos hoy, es como que darte ese permiso, ¿no? De, de empezar a escribir sin importar, o sea, sin juzgar nada, simplemente dejarlo
1: fluir. Exactamente, sin juzgar nada y... Y también desde un punto de vista, ¿a cuántas de nosotras no nos cuesta un mundo modificar hábitos? O sea, nos cuesta, pero un mundo. Entonces, es también hacer esas preguntas, ¿no? Dependiendo de cuál es tu meta, de cuál es tú, de qué te encantaría poder, no sé, desde despertarte más temprano hasta leer, no sé, leer eh, hacer respiraciones en la mañana, meditar. A veces también empezamos queriendo tener unas metas súper ambiciosas. Y está bien, porque a veces, de nuevo, nos vamos en esa mentalidad del todo o nada. El tema es que a veces la mentalidad del todo o nada te deja más cerca del nada que del todo. Entonces, te puedes hacer estas preguntas como, ¿por qué quisieras leer más? ¿Qué es lo que te está afectando a ti? ¿Cuál es el, el contra? ¿Cuál sería el pro de leer más? ¿Cuál es el contra de no leer? ¿Cuál es el contra de cómo está esto ahora mismo? ¿De qué te estás perdiendo al no leer? ¿no? Eh, ¿Cuáles podrían ser unas de las ventajas para leer? Eh, ¿Cuáles podrían ser tres de tus mejores razones para leer? Hacerte, hazte la misma pregunta de diferentes formas. A ver con qué sales. Porque a veces nosotras mismas, en la superficie, decimos cualquier cosa. Cualquier cosa para salir del paso. Porque así somos, pues, o sea, es más fácil darnos una excusa a nosotras mismas que no, no tengo tiempo para leer, ok, ¿por qué no tienes tiempo para leer? Listo, perfecto. ¿Cómo podría sacar tiempo para leer? Y así te vas preguntando, ¿cuál podría ser una ventaja de leer más? ¿Cuáles son las tres cosas, qué tres beneficios, o qué es lo, las tres cosas mejores que podrían salir de que yo empiece a leer ahora? Entonces, eso lo puedes hacer con diferentes eh, hábitos que quieras retomar. Y de nuevo, muy compasivamente. No es lo mismo venir de no leer nada porque la vida pasa y la rutina y los hijos y la cosa, a decir como, bueno, listo, voy a empezar a leer 10 minutos todas las noches. Te pones, yo soy fan de ponerme, un, de ponerme el timer, de poner el tiempo, porque así me puedo como guiar y no tengo que estar pendiente del reloj, no tengo que estar pendiente de que si fueron 5 páginas o 6 páginas, igual lo puedes hacer también con las páginas. Para mí funciona muy bien el tiempo, igual todas somos diferentes, cada una es única. Uh-huh. Y que decir, listo, voy, hoy voy a leer, todos los días esta semana voy a leer una hora. Es probable que eso no necesariamente se cumpla. Entonces, empieza poquito a poquito y también si te ves en la, si te ves en la situación de decirte a ti misma, no, yo quiero empezar a leer una hora todos los días, punto, me voy a leer dos libros este mes. Es preguntarte a ti, ok, ¿qué ganas con leerte dos libros este mes? ¿Con quién, quién te está correteando? ¿estás compitiendo contra alguien o eres tú misma que te estás corriendo? Es entender, hacerte estas preguntas también para entender a la hora de encontrar esos patrones que, de nuevo, me pongo a mi ejemplo, en mi caso son patrones muy exigentes y de querer hacer lo máximo posible en el mínimo tiempo atropellándome a mí misma, sea para leer, sea para meditar, sea lo que sea. Entonces es encontrar qué quieres hacer, encontrar cuál es esa, esa razón que te impulsaría a hacerlo, cómo es tu vida hoy que no estás haciendo esto, y esto lo puedes aplicar a todo, lo puedes aplicar a hábitos, lo puedes aplicar en muchas áreas de tu vida, y todo empieza con darte el permiso y darte el espacio de escribir para conocerte, de hacerte preguntas que quizás no te hayas hecho antes, y de quizás salir de tu zona de confort y, y profundizar un poquito más en ti porque al final la experta en ti eres tú, y la diferencia que eso puede hacer en tu vida es extraordinaria, o sea, no puedo ni siquiera, eh, solo puedo ejemplificarlo con historias de vida, lo importante que es conocerte, y a veces escribir para conocerte, es una herramienta muy poderosa, no digo que es la única, es una muy poderosa, porque estás tú sola, contigo misma, escribiendo, no hay nadie alrededor que está para impresionar, no estás impresionando a nadie, no estás nada, eres tú contigo misma.
0: Sí, total, total y eso que dices, porque yo lo veo mucho en las mentorías de querer, cuando queremos cambiar un hábito, empezar así de golpe, y se nos olvida ir gradualmente, eso es así. Ahora, volviendo a escribir, uh-huh. yo tengo una pregunta curiosa, cuando escribes, tú tienes tu cuaderno, lo llenaste, Vuelves a él, vuelves a, a ver qué fue lo que escribiste. A veces te cuestionas, ah, no cuestionarte, te da curiosidad que, wow, esto no lo volvería a decir igual. ¿Qué haces con eso? O sea, porque yo los tengo, escribo, no es que lleno cuadernos y tengo como un uh-huh. blog de notas y a veces regreso ahí y a veces van quedando ahí. <risa> Entonces, ¿cómo lo manejas?
1: Eh, mira, son dos cosas, dependiendo... Y, y para responder a tu pregunta específicamente, tengo ciertos momentos donde si se me acaba un cuaderno, no veo ese cuaderno que se acabó, sino que me voy a otro. Me voy a otro que me terminé hace seis meses y empiezo a ver y revivo, quizás no para decir esto no lo hubiera dicho de esta forma o esto no lo habría dicho de esta otra forma, simplemente para recordarme a mí misma como, wow, cuánto ha cambiado el panorama o qué diferente soy hoy de cómo era hace seis meses, o qué, qué crecimiento he tenido en este tiempo, o si estoy pasando por un momento de estos momentos heavy, donde al final te entra el síndrome del impostor, te entra todas las creencias limitantes, se te juntan todo, y veo algo que escribí, y digo como, wow, en verdad sí, tú tienes toda la capacidad, recuerda, aquí está, tú tienes toda la capacidad de X y de Z, entonces, sí, los miro, más no miro el último que escribí, sino me voy más atrás. Igual, si, tienes un solo, si no llenas cuadernos y tienes un blog de notas donde vas escribiendo ciertas cosas, quizás no veo las últimas, sino puedes ver las,
0: las primeras que están en ese cuaderno. Está interesante, voy a tomar ese tip. Porque yo sí voy como que curioseando y me hace sentido como que ir más atrás, ¿no? No lo que acabas de vivir inmediatamente o cuando se te termina de ir como un poco más atrás, porque definitivamente estamos cambiando constantemente.
1: Y esto es una práctica súper personal, o sea, cada persona puede hacerlo así como dicen de correr, nada más necesitas las zapatillas y listo, las zapatillas y tú, acá necesitas el bolígrafo, el lápiz, lo que sea que vayas a utilizar para escribir, la hoja, el papel, lo que sea, y tú. O sea, es algo que es muy personal, tú escoges cuándo quieres hacerlo, cómo quieres hacerlo... ¿Y en qué te quieres enfocar? Al final esto es para ti. El mejor regalo que te puedes dar a ti misma es conocerte. Porque eso realmente va a... Como tú hablas en tus programas y como hablas en, en general eh, en cuanto a priorizarte, la primera, el primer paso para priorizarte es conocerte. ¿Cómo sabes qué necesitas si no sabes qué necesitas? Si no te lo preguntas. Entonces, ¿cómo te priorizas
0: sí. sin eso? es total, es que es así de hecho yo así de, de anécdota de, de que quería lanzar un taller ahora en octubre y lo paré y justamente fue por eso porque el taller era como sí, está bien, era como que la parte técnica, ¿no? cómo te hacer tus metas, cómo hacer tu plan de acción y les faltaba eso, eso que es vital y ya para ir así como que cerrando ajá Siempre eh, pido como que algún regalo a nuestras invitadas. Algo que nos quieran dejar. Ya, ya hemos pasado como por varios tips. Creo que ya hay bastante información. No van a tener que escucharlo nuevamente. ¿Qué te Mira. gustaría? Uh-huh. ¿Qué me gustaría? <risa> <risa> Mira,
1: algo súper interesante con lo que me he encontrado, especialmente para personas que están... Eh, en un proceso de emprendimiento, en un proceso de conocerse desde otro punto de vista, de conocerse de otra forma, de promocionarse a ellas mismas, porque escribir para, escribir sobre ti, hablar sobre ti, muchas veces es de lo más difícil que hay para hacer porque también hemos crecido con este tema de que, ay no, pero entonces hablar, ella es una creída porque entonces habla demasiado de ella, porque mira esta quien se cree echándose esas flores, sí, me las he hecho porque las, porque soy, porque las tengo, porque me las merezco, me las he ganado, como quieras decirlo, porque soy suficiente, porque todo esto, y porque X, cada persona, nadie tiene que justificar su valor, y creo que estamos condicionadas a justificar nuestro valor. Entonces, Escribir sobre ti y escribir sobre tu negocio es complicado. Y he tenido desde charlas que, que he dado y comentarios que he recibido hasta cursos sobre cómo escribir estratégicamente lo que más cuesta o lo que más he visto que cuesta de nuevo en mi experiencia. Todas tenemos experiencias diferentes. Eh, es cómo escribir sobre ti. Entonces, eh, de regalo les voy a dejar una guía Con videos sobre cómo escribir estratégicamente sobre ti y sobre tu negocio. Porque eso te puede dar una. Te puede ayudar a no solo conocerte aún más, sino a recordar lo crack y lo capaz que eres. Porque a veces se nos olvida.
0: ¡Ay, qué hermoso! Esa
1: guía te la va a dejar Linei en los links del de episodio.
0: Buenísimo, yo lo voy a colocar aquí en los comentarios del, del episodio para que la puedan descargar y no dudo que agregue mucho valor. O sea, yo, yo la quiero. De verdad que, que todo lo que dijiste es de, de cómo nos cuesta hablar de nosotras, porque a mí al inicio me costaba demasiado, o sea, es de las cosas que más tuve, fueron más retadoras para mí. Uh-huh. escribir, escribir sobre mis logros tratar de, de ponerlos así en, en palabras y transmitirlos de una manera clara es lo más retador y, y volvemos al punto solo cuando logras como que decir esta soy realmente esta es, soy yo en esencia esto es lo que quiero transmitir es como que, que rompes esa, esa barrera o ese techo de cristal por decirlo de algún modo
1: exactamente, exactamente, porque de nuevo, es un condicionamiento colectivo, que con el que hemos crecido muchísima, de la niña buena, la que se queda calladita, la que no sé qué, la que, o sea, es como la que hace todo y mantiene la humildad acá, sí, está bien, no significa que hablar sobre ti sea falta de humildad, al final es reconocerte reconocer tu valor, reconocer todo lo que has logrado y no tenemos que ser ganadoras de premios Nobel ni ganadoras de, sabes, ni, ni tener estos, estos logros tan eh, reconocidos, entre, no entre comillas, son reconocidos pero que hasta se sienten inalcanzables estamos hablando de el curso que creaste de el emprendimiento que montaste de tener ya un año en tu negocio de, haber, de tener ya sabes, no sé, 50 alumnas en tus cursos, de haber lanzado el podcast, o sea, son tantas cosas que a veces desestimamos simplemente porque no se ven como las de otra persona o porque vivimos una vida de comparación que nos que nos alborota el complejo y el síndrome de impostor y todo eso. Entonces, esto te puede ayudar a reenfocar un poco todos tus, tus marcadores de credibilidad, por decirlo así, todo eso que te hace increíble bajo tus propios estándares, sin tener que compararte con nadie más. Obviamente somos humanas, nos vamos a comparar, obvio, pero tratar de que esa comparación sea con tu yo de ayer, ¿sabes? Si la vas a hacer, compárate contigo misma de hace un año, de hace seis meses, en lugar de, estar, de estarte comparando con personas que no viven el mismo camino
0: que tú. Total, eso es muy cierto, y lo aplaudo. Más que por estos estándares, pareciera que es que el, el éxito es que si lanzas algo y le tienes que llegar a miles y millones de personas y se nos olvida que somos influyentes ya, o sea, influimos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, y que podemos más bien sumar, ¿no? Sumar a ese mar una gotita y ir haciendo la diferencia, impactando personas. La cantidad que podamos sostener, ¿no?
1: Exactamente, y es aquí donde esas preguntas como, ok, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que que más me apasiona? ¿Qué es lo que me llena de propósito? ¿Qué me enciende el alma? Cuando llegues a este punto donde, no sé, tu curso vendió cinco, vendiste cinco cursos, o lo que sea, o vendiste, no sé, tienes tres downloads, o tienes un view en tu nuevo canal de, de YouTube, o sea, ese tipo de cosas es recordarte a ti misma que lo hiciste, lo lanzaste. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito era lanzarlo. ¿Para qué? Para que por lo menos llegaras a una persona. Entonces es recordar eso. Y que en ese momento si estás sintiendo este como peso de las expectativas que no son ni tuyas, listo, voy a agarrar mi cuaderno y yo voy a escribir, me estoy sintiendo así, ok. ¿Cuál es mi propia expectativa? ¿Qué es lo que yo quería lograr? ¿Logré esto? Sí, perfecto, ok. Entonces me voy a... a a dar un ¿sabes? un abrazo eh, metafórico o me abrazo a mí misma y me digo, sí, eres suficiente. Sí, hiciste lo que querías hacer. Sí, estás cumpliendo tu propósito. Este es camino a tu propósito.
0: Ay, qué bello, Jit, qué bello. y ¿y cómo te gustaría ser recordada ahora que estamos hablando de propósito?
1: Ahora que estamos hablando de propósito, de hecho, acá para, lo tengo en mis notas para no irme por la tangente porque me suele pasar. Eh, ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Me gustaría que me recuerden como alguien que se atrevió. Como alguien que se atrevió a vivir la vida de otra forma. Que se atrevió a imaginarse lo que era posible al margen del deber ser. Como alguien que se atrevió a ser y a sentir más que a hacer. Y, y sí, así que creo que eso es lo que yo podría decir. De hecho, me, ac- me acordé y lo tenía escrito acá, que no recuerdo dónde escuché esto, pero están hablando mucho de cómo, cuando hablamos de, de ese, ese ser y ese estar presente y ser muy mindful de lo que estás haciendo y, y todo esto en tu vida y, y de atreverte a, a ir en contra de la corriente, alguien mencionó esto como: nadie se acuerda cuando, no sé, pasaron 10 años, una persona ya no está más con nosotros, nadie se acuerda o nadie dice en, en, plena, en pleno sepelio, esta persona siempre respondía a los emails a tiempo, esta persona siempre mandaba los mejores reportes. No, nadie, nadie recuerda eso. Recuerdan cómo vivieron, recuerdan cómo hiciste sentir a los demás. Entonces, eso es algo que se ha quedado conmigo siempre. Así que sí, en resumen. Quiero ser recordada como alguien que se atrevió a escoger otra vida.
0: Y vaya que lo estás haciendo. Así que... Ay, Jit, de verdad que muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy y porfa cuéntanos tus redes sociales, tu página, dónde conseguirte para que cada personita que esté escuchando este episodio sepa dónde encontrarte.
1: Gracias. Eh, bueno, puedes encontrarme en Instagram, estoy como arroba Jit ahí puedes ver de nuevo, esa es mi cuenta personal donde hablo mucho sobre bienestar, sobre, sí, más que nada familia, bienestar, todo lo que pasa en mi vida y cómo la trato de vivir ahora mismo. Y eh, la cuenta de mi estudio de Brand Storytelling y Copywriting es wordinprogress.co, porque todos somos un Word in Progress todas y todos, eh, y la puedes encontrar así. Igual acá les
0: dejamos los, los links. Sí, total. Yo los dejo aquí los links en los comentarios para que puedan seguir allí, tanto en la parte de copy como en la de bienestar o cómo transmite, que me encanta. Así que, Jit, muchas gracias por haber estado aquí hoy. De verdad que me encantó que nos enseñaras cómo escribir para conocernos
1: gracias a ti Liné por invitarme Eh, siempre es un placer poder compartir contigo y compartir con tu comunidad y poder compartir un poco más sobre estos temas
0: gracias bueno nos vemos en el próximo episodio bye muchísimas gracias por haber escuchado este episodio no te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario, deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram, arroba lineyocampo, o en mi página web lineyocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso.